1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi, vendredi soir pour euh, Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel, bonjour Raveli Lemel, Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Raveli Lemel, on va comme chaque semaine survoler la paracha, ce texte que nous lisons euh, dans nos communautés et nous arrivons euh, à présent à une nouvelle, à un nouveau chapitre qui s'appelle « Eke. Et euh, on y évoque notamment la question de la Hirat Shamaim, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Donc on a tous compris euh, que la crainte de Dieu est supposée être le, le premier commandement, c'est-à-dire la première chose à comprendre, à savoir faire. Et même certains disent tout est là. Euh, mais moi, je vais vous poser une question un peu iconoclaste. Si je fais les choses parce que j'ai peur, je les fais. Je veux dire, quelle est la valeur de ce que je fais et très franchement, on fait tous des choses parce qu'on a peur. Mais quelle est la, quelle est la, la matérialité Quelle est le, la consistance de, je, fais, je fais des choses parce que j'ai peur. Par exemple, on, vous, on, on pourrait en donner 10 000 euh, face à la délinquance. Moi, je n'adhère pas aux délinquants. J'ai peur d'eux. Je ne voilà, bouge pas. Je ne sors pas de ma voiture en cas d'incivilité. Euh, que signifie en fait cette idée de irat Shamaim qui va, à l'encontre de tout ce que vous nous avez dit, vous, les rabbanim la semaine passée, sur... Euh, « Et tu aimeras Dieu ». Donc, euh, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, ce soir, avec même, sur cette très, très fameuse notion de crainte de Dieu nécessaire dans le service divin
0: oui, tout à fait Bernard, vous avez complètement raison euh, A priori, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre C'est quoi cette notion d'aimer Dieu Cette notion de craindre Dieu Comment je peux vous êtes obligé à aimer Dieu Comment je peux vous obliger à le craindre Puisque tout ça, ce sont ce qu'on appelle des civouillines Des ordres, des mitoites Et est-ce qu'on peut nous obliger à ce genre de choses Donc on va essayer un petit peu De comprendre de quoi il s'agit Tout d'abord, on va rappeler du contexte Le contexte, c'est quoi? on est quand même dans le livre de Dvarim Le livre de Dvarim, rappelons, on l'a déjà dit c'est le texte dans lequel la Torah nous relate et eh bien non pas le dialogue mais toutes ces paroles que Moshe adresse au peuple d'Israël et qui sont un petit peu toutes ces recommandations, euh, ces rappels à l'ordre qu'il leur fait avant le moment dans lequel il va, il va disparaître, il se retrouvera donc euh, eh bien, euh, remonté au ciel et le peuple d'Israël va se retrouver avec Joshua, et là il va leur dire un certain nombre de choses. Et donc dans toutes ces recommandations qu'il leur donne, à un moment il va leur dire taille Israël, ma le Et d'Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi si ce n'est de le craindre? Alors, tout de suite, Rachid pose la question, il dit Mais c'est quoi cette qu euh, histoire? Non, Dieu ne te demande rien, enfin pas grand chose, quoi, juste de le craindre. Il dit Mais attends mais c'est pas banal et le texte nous dit pour quelqu'un comme Moïse, pour Moïse, c'est banal mais est-ce qu'on nous a réglé le problème pour autant Est-ce qu'on a compris exactement de quoi il s'agit Alors, on va tout d'abord euh, prendre, si vous le voulez bien, un autre texte. Cet autre texte se lit à « Shamaim. Tout provient du ciel, sauf « Yirachamaïm »» Et vous, tout à l'heure, vous avez donné cette traduction euh, qui est « a la crainte, la peur. Alors que j'aimerais, si vous le voulez bien, peut-être ouvrir une autre possibilité de traduction, puisque le mot « a vient de la racine ro -e. Ro -e, quoi, re « rohé ».« et c'est quoi « y'a » C'est « voir ». Au fond, peut-être que « yirachamayim » ce n'est pas la crainte dans le sens qu'on le comprend de manière générale, c'est-à-dire les formes de peur qui nous prend, même si en effet cette notion va être présente, mais en premier lieu ro -e. « rohé ».« et c'est « voir euh, ».« Voir » c'est être en conscience de la présence d'une réalité en face de soi, et peut-être que ce que la Torah attend de nous, c'est en premier lieu qu'on soit capable de vivre dans cette conscience de la présence du Créateur à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire se donner les moyens de voir sa présence dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui va être un point de départ et qui appartient totalement à l'individu. Personne ne peut lui donner cette dimension, si ce n'est lui-même. Dieu, en effet, est à l'origine de tout, il envoie énormément de choses, mais cette dimension-là, c'est à moi de l'inscrire ou non à l'intérieur de mon existence. Vous savez que... Et il y a eu le fameux télescope Hubble et puis maintenant, il y en a un tout 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 nouveau qui a été lancé et qui se retrouve maintenant en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre et qui donne des images absolument hallucinantes du cosmos. Et quand vous regardez un petit peu tout ce que les astrophysiciens disent, ils sont éblouis de voir ce qu'ils découvrent. Et pour prendre leurs mots, eh bien, c'est comme un, un grain de sable dans tout ce qu'il y a lieu de découvrir encore. Donc cet univers, il est colossal, il est immense. Il est... Les mots nous manquent pour pouvoir décrire ce qu'est véritablement l'univers. Sa dimension qui nous dépasse radicalement, euh, l'univers du trou noir. Euh, Est-ce qu'on peut véritablement savoir qu ce que c'est un trou noir On le connaît en théorie. Enfin, On pourrait rester à en parler pendant des heures. Et je trouve d'ailleurs que ce monde de l'astrophysique est absolument exceptionnel parce qu'il nous permet de voir la grandeur du Créateur à travers ce qu'on est en train de découvrir de la grandeur de sa création. Et ça, c'est en effet ce que Dieu nous demande. « Ma hachim el Dieu, voilà c'est ce qu'il te demande. Il te demande qui il me c'est-à-dire de te donner les moyens de vivre dans la conscience de sa présence. Et évidemment, à ce moment-là, ça change à notre vie. Pourquoi Parce que quand vous êtes en permanence dans cet état de conscience, évidemment, vous pensez vos actes de manière totalement différente. Et la notion de dire « ah », qui veut dire la peur, oui, elle est là aussi. Mais non pas, pardonnez-moi l'expression un petit peu « bad game » que je vais utiliser, la trouille, c'est-à-dire « oulala, je vais me faire à, à punir parce que euh, si c'est cela, et eh bien, comme dirait l'autre, soit vous observez le monde et vous voyez que beaucoup de gens dysfonctionnent et grâce à Dieu, entre guillemets, tout bien pour eux, et euh, au passage, eh bien, euh, c'est pas à travers cela que vous allez pouvoir véritablement vous obliger à faire les choses, et si c'est une peur qui est là, et eh bien, parfois un bon petit pourra nous aider à évacuer cette peur. Non, euh, cette ira, cette peur, c'est tout simplement cette crainte que l'on a de ne pas remplir le rôle qui doit être le nôtre sur Terre. Et ça doit être comme une forme d'aiguillon, vous savez, lorsque moi j'ai pensé à quelque chose, alors la comparaison va vous faire sûrement sourire, mais j'imagine ce qui se passe dans les vestiaires de la finale de la Coupe du Monde, euh, je sais pas si c'est France-Croatie ou France-Brésil ou ce que vous voulez, à la mi-temps, avec l'entraîneur qui est là et qui demande à chacun d'être ce qu'il doit être, c'est-à-dire qui pousse chacun de ses joueurs à dire « attention, on est face à quelque chose d'unique ». Il ne faut pas passer à côté de cela. Je ne pense pas qu'ils sont dans une forme de peur et d'angoisse, mais on peut dire qu'il y a ici cette dimension-là, c'est-à-dire de ne pas passer à côté de notre histoire, de ne pas vivre à côté de ce que l'on aurait pu réaliser. Et ça, en effet, c'est euh, cette notion que Dieu demande. Ma qui me le dira Alors, pour Moshe, oui, c'est quelque chose, entre guillemets, de facile euh, traduction, en tout cas, tel que je le comprends c'est que le Moshe Ardenou, lui, a vécu cette expérience de manière constante dans la relation avec Hachem. Donc pour lui, cette vision de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, fait partie d'une réalité qui s'est inscrite à l'intérieur de sa vie, au quotidien. Pour nous, eh bien, il faut apprendre à poser un regard sur le monde qui est autour de nous. Pour nous, il faut justement découvrir la beauté, la dimension merveilleuse extraordinaire de l'univers dans lequel on se trouve, de redécouvrir cette même dimension à l'intérieur de la Torah ça, c'est en effet ce qu'on se doit, de développer, de construire et de renforcer. Parce que ce sont des notions que l'on doit renforcer, ce sont des notions que l'on doit développer, ce sont des notions sur lesquelles on doit travailler. Et puis évidemment, à côté, il y a cette notion de « Ahavat la notion de l'amour de Dieu. Alors, cette initiative que l'on a d'aimer Dieu, c'est quoi au fond Eh bien, c'est d'observer tout ce qu'il nous apporte, et lorsque on prend conscience de tout ce que Dieu apporte à individu, eh bien, à un moment, on arrive à l'aimer. Et c'est un petit peu comme dans le monde des relations humaines, quand vous voyez que vous êtes face à une personne qui a cette préoccupation de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir véritablement construire votre vie, vous l'aimez. D'ailleurs, on le voit bien que les enfants qui aimeront le plus leurs parents, ce sont les enfants qui réaliseront un moment que même, lorsque leurs parents leur ont interdit, eh bien, au fond, c'était pour leur bien réellement. J'aime bien dire cette phrase que les enfants, euh, nos enfants, euh, nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés et aussi de ne pas nous aimer pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Lorsqu'un parent donne lui des ordres, non pas pour montrer qu'il est le chef, mais parce qu'il sait très bien que c'est quelque chose qui est bon pour l'enfant. Lorsque l'enfant est petit, bien sûr, il se rebiffe, il n'est pas d'accord. Pourquoi Parce qu'il veut suivre euh, son désir immédiat. Mais. Au bout d'un moment, il réalise qu'au fond, c'était sans doute le plus cadeau que ses parents puissent lui faire. Et bien, c'est ça, cette notion de Abat c'est-à-dire de réussir à prendre la mesure au combien Hachem, en nous donnant la Torah et les nous a donné les moyens de vivre une vie exceptionnelle dans ce monde-ci et dans le monde futur. Alors, voilà un petit peu ces, ces, cette dimension-là que l'on se doit de développer, la notion de Girat Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retrouve dans une paracha euh, dans laquelle. Eh bien, euh, qui commence par le haïa Ekev Tishnoun, dans laquelle je dis, et ça sera Ekev Tishnoun. Ekev, c'est quoi C'est le talon. Et en effet, disons nous il s'agit en effet des commandements que l'on a l'habitude d'écraser avec ses pieds. C'est intéressant de voir que cette notion de l'irat de crainte, de conscience de la présence d'Hachem, on la retrouve à l'intérieur d'un texte dans lequel... La Torah nous dit, eh bien, euh, lorsque vous apprendrez à faire attention aux mitzvot, que l'on n'a pas trop l'habitude euh, de respecter parce qu'elles nous semblent pas importante, parce qu'on n'a pas envie de s'inscrire dans le monde du détail, parce que, au fond, ça va, c'est pas si grave, c'est pas si important, eh bien, si ça, justement, l'irat shamaim, la conscience d'Hachem, la conscience de sa présence, la crainte, puisque vous l'avez dit, de passer à côté de quelque chose, c'est ça qui nous donne aussi la force de comprendre l'importance de ces métiers ce qui parfois ne nous paraissent pas si importantes, de ces détails qu'on aimerait mettre de côté, mais qui au contraire sont fondamentaux, sont justement le lieu dans lequel on se révèle. L'importance que représente la parole d'Hachem dans l'intérieur de notre vie, voilà en effet un travail auquel la Torah nous invite, voilà quelque chose que l'on se doit de développer au quotidien et évidemment, à partir de cela, les choses changent parce que vivre dans cet état de conscience donne une forme de sérénité intérieure que l'on ne peut même pas imaginer. Regardez d'ailleurs le propre de tous les grands du peuple d'Israël. C'est justement cette tirade extraordinaire qui est la leur et qui va de pair avec un quotidien dans lequel on est sans, dans un état de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité. Vous ne verrez jamais les maîtres du peuple d'Israël est dans des stress, dans des angoisses, dans des peurs euh, Pas du tout, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, ceux qui veulent faire bouger les gens en leur euh, faisant peur, en les angoissant, eh bien, peut-être ont oublié que ce n'est peut-être pas nécessairement ça, la de et que tant que la personne, euh, eh bien, est prête à subir ce type de parole, ça fonctionnera le jour où elle n'est plus prête à les subir et eh bien brusquement tout change euh, voilà tout un travail que l'on se devrait essayer en tout cas de développer au quotidien Ravelli Lemel,
1: je vous remercie bonsoir à vous et Shabbat Shalom
0: Bonsoir et Shabbat Shalom Monsieur.
1: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom Revoir.
1: Rav Mordechai Bitton, on continue l'étude de notre paracha et euh, dans les reproches adressés par euh, Moshe Rabbeinu euh, d'Israël, euh, on... les Chachamim ont décelé comme euh, presque un manque, quoi, une impression comme si... Euh, euh, les, 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 les juifs ne méritaient pas vraiment cette terre d'Israël et peut-être même que c'est plus en raison de la décadence du, de l'autre côté qu'ils euh, ont un, un srout sur cette terre c'est très étonnant parce que c'est quand même la base de, de toute la Torah quoi, Eretz Israël donc euh, qu'est-ce qu'en qu qu disent en fait les Chachamim
2: oui, enfin, à la base de la Torah, c'est la Torah, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que là, Moshe Rabbeinu leur dit, euh, euh, au, cha au chapitre 9, verset 4, il va leur dire sur plusieurs versets, hein. « Al-Thomar, ne dis pas dans ton cœur que, que Hachem veut repousser ses peuples de devant toi, parce que, Bézit Kati, parce que toi, tu es quelqu'un de sadique, parce que toi, le peuple juif, toi, le juif, tu es sadique, et donc Hachem m'a amené à hériter de cette terre. » Non, pas du tout. C'est par la riche houte, c'est par la méchanceté et l'impiété de ses peuples que cette terre vous est donnée. Et il continue encore le passouk suivant. Ce n'est pas parce que toi tu es 4 le 4a parce, et ce n'est pas non plus dû à la droiture de ton cœur que tu vas hériter de leur terre. Non, non, pas du tout. Et à nouveau, la Torah dit c'est par la riche out, par l'impiété, par la méchanceté de ces peuples. Pourquoi Parce qu'Hachem a promis à Abraham, Israël et Yaakov de donner à leurs descendants la terre d'Israël. Et encore, ça continue au verset 6. Et tu sauras que ce n'est pas non plus parce que 4 Katra, par ta petite coute, parce que tu es un sadique, que Hachem te donne cette terre. Pas du tout, parce que tu es un peuple qui a la Rappelle-toi bien combien de fois tu as, tu as énervé Hashem. Bon, on lit ça et on se dit, euh, quelle est notre place finalement dans le projet ici Quelle est la place de Am Israël Si finalement Am Israël va recevoir, la, euh, va recevoir Eretz Israël et va rentrer en Eretz Israël, parce que finalement les sept peuples qui sont là-bas euh, font des corbanotes, des sacrifices d'enfants parce que ce sont des gens qui esclavagisent des populations entières, parce que ce sont des gens qui représentent l'origine même de toutes les formes les plus élaborées et, et, et les plus horribles d'avodazara, d'idolâtrie, de débauche sexuelle, de violence, de, 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 de meurtre, etc. Bon. Donc finalement, euh, euh, on va les mettre dehors, parce qu'ils ne méritent pas, eux, Israël, c'est clair, mais est-ce que finalement, nous, on est mieux c'est la question qui est posée ici. Alors, le roi Achaim Akado, je vais dire la chose suivante. Il va dire, vous voyez, rappelez-vous bien qu'au chapitre 4, verset 4, au début des Devarim, au début du Deutéronome, lorsque Moshe Rabbeinu conclut la première partie des réprimandes qu'il adresse à Mishraël, il leur dit, ⁇ Va'tem adevikim ba'chem, vous, vous êtes, vous êtes en symbiose avec Ha'chem, et le votre Dieu. Va'tem adevikim ba'chem, Chaim kullechem ayom. ⁇ Et donc vous allez vivre. Qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit en fait la chose suivante. Il a dit rappelez-vous bien d'une chose, c'est que si vous commencez à penser que vous méritez ce que vous allez recevoir, vous allez d'emblée stopper votre évolution dans la vie. Jusqu'à la dernière minute, un homme ne peut pas dire que ce qu'il reçoit, il le reçoit parce qu'il est sadique, parce qu'il est juste, parce qu'il le mérite, parce que ceci, parce que cela, parce que sinon, d'une certaine manière, il est mort. Et on a un très très bel exemple le Rabbi ben Zakai, qui, au moment où il part, va dire à ses élèves, il ses élèves le voient pleurer. Et lui, il va leur dire Mais je vais vous expliquer pourquoi je pleure. Parce que si on m'amène devant un roi de chair et de sang, qui lui ne tue que dans ce monde, mais pas dans les deux mondes, eh ben, j'aurais pas eu peur, mais l'emmène devant le roi des rois. Et cette situation, il l'a connu, il rabîche le parce que pendant qu'on était en train de l'emmener devant, devant Vespasien, on l'amène devant un roi de chair et de sang, qui pouvait le tuer ou qui pouvait le laisser vivre. Il dit Là, on m'amène, et en plus, il dit, il dit à ses élèves J'ai devant moi deux chemins. Un bon chemin qui m'amène vers le paradis, en fait, vers le Galédel, et un mauvais chemin qui m'amène vers le Guéinom, vers l'enfer, si j'ai fait des mauvais choix. Cette situation, il l'a connue aussi. Parce que quand il s'est retrouvé devant Vespasien et qu'il a dit à Vespasien « Donne-moi la ville de Yavné pour que j'y mette les Chachayens et les Sages pour qu'on étudie la Torah », il ne savait pas si c'était le bon choix. Peut-être qu'il aurait mieux fait de demander le, le, le Betamikdash. Et lui-même, il n'était pas sûr d'avoir demandé la bonne chose. Jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il n'était pas certain d'avoir complètement demandé ce qu'il fallait demander. Mais ce qu'il est en train de leur dire, c'est plus profond. Il est en train de leur dire que si quelqu'un fait son espède, son oraison funèbre avant de mourir, c'est qu'il est déjà mort. Si quelqu'un est déjà capable de dire, avant de mourir, ses forces, ses, sa grandeur, sa magnificence, ses réussites, c'est qu'il est déjà mort. Et là, c'est ce que M. Arbuid va leur dire. Il va leur dire, je suis fort. Il va leur dire, sachez que je vous ai dit au départ, vous êtes collés à HM. Vous allez vivre, vous avez en vous la charge spirituelle nécessaire pour vivre dans ce monde-ci, dans le monde futur. Mais sachez qu'il y a un certain nombre de manquements dans votre attitude, individuelle ou collective, qui font que vous êtes en danger. Et vous recevez Rèves Israël non pas parce que vous êtes des gens parfaits, mais parce que vous êtes des gens à parfaire. Et voilà ce que vous avez fait de mal. Vous avez fait le d'or, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, etc. Mais vous êtes des gens qui devaient travailler. Si vous l'oubliez, si vous l'ouvriez, alors en vérité, vous valez encore moins que ces peuples qui sont là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que même ici, la comparaison entre des peuples idolâtres et qui, qui tuent des enfants et qui se livrent au, au culte de, euh, de Moloch, où on, cultue, on tuait des enfants et à Israël, c'est une comparaison qui... tient pas dit mais c'est bizarre, parce qu'il y a quand même une coûte, il, il y a quand même du, quelque chose de grand dans Am Israël. En vérité, l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est de dire... Si, si, si vous oubliez la charge de travail qui est la vôtre et la charge de travail qui incombe à chacun d'entre nous et à vous tous en tant que peuple, si vous venez en Eretz-Israël, si vous l'oubliez, eh ben vous passez à côté. Et c'est ça qu'il faut, qu faut retenir de, cette, de ce passage-là. Et c'est finalement le thème central de la parashat Ekev qui démarre sur ce fameux mot « Vaya Ekev Tishmeoun » si vous écoutez les préceptes que la Torah va vous donner en utilisant le mot « talon » et Rachi explique que la référence au talon fait référence à ces misvots que finalement on méprise. Et l'idée, elle est toujours la même, les commentateurs vont développer cette idée, c'est de se dire que, finalement, le juif a du travail. Avec des mitzvot grandioses ou des mitzvot qui lui paraissent plus banales, le juif a des choses à réaliser, il a du travail. C'est le thème qui traverse la parachat de c'est finalement le travail que chacun d'entre nous a fourni, que le peuple a fourni en tant que peuple. Et, et, et donc, c'est cette charge de travail qui est en fait sa carte d'identité. Voilà. Le juif, c'est quelqu'un qui considère qu'il a toujours un travail à accomplir et il, il n'en termine jamais comme nos rachats, nous disent, jusqu'à la dernier coup de pelle quand on enterre quelqu'un, et en quelque sorte, ben il, il a encore des choses à faire. Et ça, c'est fondamental. L'homme, il est mehaler. il est, C'est quelqu'un qui va. Ce n'est pas un ange. Il n'est pas parmi les hommes Il n'est pas parmi ceux qui se tiennent debout comme les anges. Il est dans un mouvement. Il monte, il descend. Il se trompe, il réussit. Il a des doutes. Il, il ne sait pas s'il a toujours choisi le bon chemin. Mais il travaille et il avance. Ça, c'est fondamental. C'est la thématique qui travaille, c'est à travers par ce
1: voilà. je crois que j'ai entendu, mais c'est tellement osé que si je me plante complètement, vous me corrigez évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Eretz Kenan dans la Torah Pourquoi il n'y a pas marqué, je sais pas, Israël, Eretz Israël Mais il y a autre, on revient tellement sur les Eretz Kenan. Alors je dis, hein, c'est osé, mais j'ai entendu ça. Parce qu'en fait, le Juif il doit toujours savoir que c'est à acquérir. C'est pas acquis. Donc c'est Eretz ah, Kenan. C'est ça non, compris. Kenan,
2: non, ça fait référence au mot Achna, soumission. Ça en veut plus. dire que c'est une terre dans laquelle, quand on passe l'espace aérien, il faut apprendre à se soumettre à HM. Il y a beaucoup de Français qui l'oublient d'ailleurs. Ah. Je, je, le je fais, vous rassure, toujours...
1: ils l'oublient en France aussi.
2: <rire> ouais, c'est pas Il ne faut pas oublier. C'est Eretz Kenan, c'est Eretz Achna. C'est un endroit où il faut baisser la tête devant HM et savoir que c'est lui qui gère et en direct, et personne d'autre. Et ceux qui l'oublient, euh, en général, se le font rappeler assez bruyamment. Et même aujourd'hui et voilà c'est pour ça que eretz s'appelle eretz il y a une composante fondamentale dans l'identité dans juive qui s'exprime en Eretz-Israël qui est d'accepter la, 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 la propriété de cette terre c est, c est le, le vrai propriétaire c'est Hachem et personne d'autre même pas les Palestiniens donc je, je... Oh.
1: c'est un... mais Dieu est <rire> sur tout le monde donc euh, c'est pas grave. <rire> <rire> Rav euh, Mordechai à Jérusalem je vous remercie et Shabbat Shalom
2: Shabbat Shalom, shabbat shalom.
1: nous sommes en ligne avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir Shabbat Shalom.
1: Rav Gué, euh, vous voulez, vous intéresser vous à un point très particulier de notre paracha, c'est celui de la bracha. Pourquoi Parce qu'elle euh, est évoquée par deux fois, en fait, dans notre texte, dans notre chapitre, mais aussi euh, parce que c'est justement, précisément de cette paracha Ekev, qu'on apprend qu'il faut faire 100 brachot par jour. Et je crois me souvenir que par exemple, Rabob Yosef, il y tenait beaucoup, il disait Faites attention, hein, le Shabbat, de ne pas en faire moins. Donc, euh, quelle est l'importance de cette notion très juive qui est la bénédiction
3: bah Effectivement. Euh, D'abord, je voulais citer euh, une marade dans Menachot, page 43, euh, au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait un homme a l'obligation de faire 100 bénédictions chaque jour. Et on apprend d'inverser dans, dans la paracha, de la taille Israël et maintenant Israël. Ma qu que Hachem qu'est-ce que ton Dieu, te demande Qui im Si ce n'est le craindre. Donc Dieu nous demande de le craindre. Et euh, nos chachali nous disent, atikra ma, ne dit pas ma, le mot ma qui s'écrit même hé, mais dit mea, c'est-à-dire sans. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il te demande sans, sans et 100 sans bénédiction quotidienne. Et ces sans conditions quotidiennes sont attachées à la notion de la guira de la crainte de Dieu, parce que lorsqu'on fait une bénédiction, on dit, Éloquez-nous euh, notre Dieu, Mel olam roi du monde. Et par exemple, on dit, Boré Periaet, euh, il a créé le fruit de l'arbre. On, on montre bien qu'on reconnaît que tout ce qu'il y a sur terre et tout profit que nous prenons sur terre, nous le remercions Dieu de nous avoir donné la possibilité d'en de, de, profiter, de nous avoir créé ce, ce fruit pour prendre l'exemple du fruit. Mais à chaque fois, on rappelle l'existence de Dieu, sa présence, son influence dans le monde. Donc ça amène la gira de la crainte. On sait aussi que dans la paracha, comme je parlais de deux, de, deux occurrences, la deuxième fois, c'est Birkat Amazon. Ve'artha, ou Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras, et une une obligation, chaque fois que l'on prend du pain, donc de faire une bénédiction, de faire notre burqat Amazon, qui est une de la Torah, <coughs> qui est une des rares brachotes qui sont minas Torah, les autres brachotes et sans bénédiction sont instaurées par nos sages, et c'est parce qu'elles sont instaurées par nos sages, elles sont moins importantes, et comme vous l'avez rappelé, le Shabbat, euh, on a peut-être un déficit de bénédiction, parce que euh, chaque jour on dit trois euh, trois, trois chemonnées effraies, en fait, c'est trois fois 19 bénédictions dans la prière que l'on fait à voix basse, ce qu'on appelle la cheminée ou la amida. Et donc, comme il y en a une amida beaucoup plus courte, le Shabbat, qui ne fait que sept bénédictions, on a un carence de grahot. C'est pour ça qu'on nous encourage, le Shabbat, de multiplier les bénédictions. Par exemple, au petit douche du Shabbat matin, certaines personnes, après avoir fait euh, le qui douche de vendredi Vendô d'histoire prennent, font quelques bénédictions avant de faire des téléacadèmes En tout cas, on essaye de trouver l'occasion de dire effectivement que c'est sans bénédiction quotidienne. Alors, ce que je voudrais ici, c'est évidemment vous rappeler l'importance de ces bénédictions. Euh, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de, béné de, de bénédictions puisque le fait de bénir. Euh, ouvre les portes du ciel et influence euh, la bénédiction dans le monde. On a tous besoin de beaucoup de bénédictions. Mais je voudrais surtout vous rappeler et vous enseigner enfin, vous en une histoire, une histoire très intéressante sur une des bénédictions qu'on qu on dit souvent c'est le de Hacher Yatsar. Lorsqu'on sort des toilettes, on fait une bénédiction assez longue, dans laquelle on remercie Hachem de nous avoir créé avec des membres. Donc on a des différents organes, on va être très dur de par organes. Certains sont creux, certains sont ouverts. Mais HM en fait en sorte que ce corps, le corps notre corps, euh, il fonctionne. Et euh, lorsqu'on va aux toilettes, c'est l'occasion de se le rappeler, mais c'est aussi l'occasion de se dire que c'est extraordinaire d'être en bonne santé, en fait. Et de remercier HM de, de nous préserver en bonne santé. On a tous besoin être en bonne santé. Mais il y a malheureusement des gens qui ne le sont plus, qui ne sont pas en bonne santé. Je vais vous raconter justement l'histoire d'une de ces personnes, une personne assez âgée, qui a été hospitalisée dans un, dans un hôpital à Bnevrak, appelé Mayane Hayeshwa. Euh, cet hôpital est un hôpital très particulier, on y respecte là, la halacha. il abat des offices, et tout ce qui est décidé là-bas est décidé selon les avis des, des sages, des khachamim. Évidemment les médecins, mais les médecins prennent conseil aussi avec les d'anime. Et donc l'histoire de, de ce monsieur, assez âgé, il y a un problème aux reins. Les reins ne fonctionnent pratiquement plus, voire plus du tout. Euh, les médecins sont extrêmement euh, pessimistes, je pense qu'il en a pour quelques jours, quelques jours à vivre. Et donc, euh, que se passe t il dans ces cas là? Dans cet hôpital, ils, a, ils avertissent leurs patients ou la famille de leurs patients que, vu que la médecine n'a absolument aucune solution, il faudrait qu'ils s'adressent à des autorités comme les autorités rabbiniques pour trouver des, des moyens de faire des prières, des bénédictions, des, des actions pour euh, obtenir peut être une guérison euh, inespérée, miraculeuse. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'un docteur appelle des oui. patients pour leur dire « il y a un autre moyen que la médecine <rire> ». En tout
1: cas, de dans, cet,
3: dans cet hôpital et les directives sont données par un <rire> certain Ravi Pack qui est un monsieur exceptionnel, qui m'en qu'on en parle une autre fois plus longuement. Et donc euh, c'est ce qu'ils font. Ils disent « vous ne vous, vous connaissez pas, vous la famille, et sachez que votre père il est vraiment dans une situation désespérée, s'il vous plaît faites quelque chose ». Alors, la personne qui est au du fil, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît rien, euh, c'est quelqu'un qui est euh, un envoyé du Hadour de Bel. Vous avez la Hassidou de Bel à Jérusalem, une très grande Hassidoute, euh, ils ont un très très beau Betakneset, d'ailleurs, que vous avez invite à visiter, euh, magnifique. Et il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi de Bel, Rav Roker, qui est un personnage très important, et ce monsieur, ce Rav, leur donne le conseil suivant. Il dit, voilà, votre père est dans une situation très difficile, je vous conseille, de motiver des personnes qui ne disent pas encore la bénédiction d'un shayata, donc des personnes non pratiquantes, de les motiver pour la guérison de votre père, de commencer simplement de les, de commencer à dire ces bénédictions. Même s'ils ne font pas Shabbat, ils ne ils mangent pas cachère, ouais. mais qu'ils fassent la bénédiction en sortant des toilettes. Alors, et ça tombe très bien parce que ce monsieur-là donc un proche malade il s'occupe d'un mouvement de bali de choua vous savez les, les chassidim on pense souvent qu'ils pensent qu'à eux qui sont un peu enfermés c'est pas vrai, la chassidou de Bel par exemple elle a un grand, une grande organisation une grande organisation de Kirou où ils essayent de motiver des gens qui ne sont pas religieux à le devenir en leur proposant différentes activités justement euh, ce, ce week-end là, ce shabbat euh, vendredi shabbat ils ont organisé un shabbat pour des jeunes filles qui ne sont pas pratiquantes et dans le programme, il y a visite du hotel vendredi soir. Alors devant le hotel, elles sont déjà un peu émues, on leur explique que le hotel, les prières, etc. Il leur demande, voilà, il dit, voilà, j'ai chez mon père, il est très malade, les médecins sont désespérés. S'il vous plaît, mesdemoiselles, faites-moi plaisir, faites un, un, un geste, prenez, prenez sur vous de dire la bonne bénédiction d'un chayatar. Alors les jeunes filles sont très émues, et tout en, encore une fois, je vous dis des personnes qui ne même pas Shabbat, elles prennent sur elles. C'est ça la bénédiction d'Acharya Tār en sortant des toilettes. Alors évidemment, vous avez compris ce qui s'est passé. C'est un, un vrai miracle médical. Euh, c'est qu'effectivement, euh, quelques heures, donc dans le Shabbat vers la fin du Shabbat, euh, les reins qui ne fonctionnaient pratiquement plus commencent à refonctionner. Et vous avez compris, une semaine plus tard, <rire> le monsieur est sorti de l'hôpital. Évidemment, c'est quelque chose qui a énormément euh, euh, toucher euh, différents rabbinistes qui ont entendu cette histoire comme le rabbiniste Karelit le rabbin Steiman très très impressionné par cette histoire et moi je me suis donné comme mission de vous le transmettre de le transmettre à tout le monde on cherche des ségulotes et on a des fois des familles malades et on se demande quoi faire et cette bracha, cette vous savez, euh, on l'a fait avec beaucoup de de Kavana de lorsqu'on a eu un petit souci de santé, comme ça m'est arrivé moi-même, petit souci de santé. Et franchement, je l'ai dit d'une autre façon, euh, d'avoir le saut d'avoir euh, nos organes qui sont ouverts et qui ne sont pas bouchés, on, parle, on pense évidemment au cœur, les artères doivent rester bien, bien ouvertes. J'ai eu un petit problème à ce sujet il y a deux ans. Et donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on enfin, il y a parlé un an et auquel je suis particulièrement sensible. Et je pense que chacun d'entre nous, même si on est en bonne santé, de faire ses médictions avec, avec beaucoup de concentration, lentement, euh, c'est quelque chose qui peut, euh, je l'espère, être de nature à nous garantir d'avoir une santé plus le Mais même si ce n'est pas le cas, au moins on remercie HM euh, à chaque instant d'être en bonne santé. Mais l'histoire ne se termine pas là. Cette jeune fille, euh, une des jeunes filles. Euh, qui n'avait toujours pas fait de choix, n'avait toujours pas décidé d'être pratiquante, se retrouve un vendredi soir dans une situation un peu, un peu étonnante. C'est-à-dire, elle est dans une boîte de nuit. Euh, elle fait pas trop shabbat, vous avez compris. <rire> dans oui. la boîte de nuit, c'est pas trop l'ambiance shabbatique. <rire> et, et à un moment, elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc, elle va aux toilettes et en sortant, elle a pris sur elle de faire achariata. Donc, elle fait achariata avec beaucoup de concentration. Et tout d'un coup, elle se prend. Cette... Qu'est-ce que je fais là Je suis en boîte de nuit, un vendredi soir je transgresse le Shabbat euh, plusieurs fois par minute, et qu'est-ce que je fais Je fais un shayatza en sortant des toilettes. Ouais. Et C'est complètement incablant, je, me... je fais dire n'importe quoi, je me contredis, je fais. Bon, il faut que je choisisse dans ma vie. Je fais je... Je... la Torah, ça compte pour moi, ou ça ne vaut rien. Il ne faut pas que exager... enfin, je ne vive pas dans des contradictions permanentes. Vous savez ce qui se passe, elle prend la décision de tout laisser tomber, tout ce qui est ce monde dans lequel elle vit, et de faire une vraie teshoua, et de respecter le Shabbat, et d'autres mythotes aussi, grâce à cette bénédiction d'Achayata. Vous savez, des fois, une petite chose, si on la prend sérieusement, et qu'on la prend en main, elle peut nous amener très loin. Donc aujourd'hui, je voulais vous, essayer de, vous, de nous réveiller tous, de nous tous nous sensibiliser à cette magnifique euh, cela des bénédictions générales, les 100 bénédictions, c'est pas loin, c'est pas si loin de faire sans bénédiction, mais c'est sans rendez-vous avec Hachem. Sans rendez-vous avec Hirachamaïm, la crainte d'Hachem. Or, le verset dit, qu'est-ce que Hachem ne te demande, si ce n'est le craindre Donc c'est un moment privilégié, précieux, prononce le temps, le temps de ne pas aller lui dire les bénédictions trop vite, comme on dit, de la jeter de la bouche, de l'avaler ou de la jeter, je ne sais pas comment on le, on le dira. En tout cas, de les dire lentement. Distinctement, en tout cas certaines bénédictions, si on n'arrive pas à les faire toutes avec euh, ferveur, ça peut apporter tellement de bénédictions dans le monde. Donc allons-y, prenons-nous en main, en parachat et l'occasion de se ressaisir. Et pour le Birkat Amazon, qui était le ministère de la Torah, un Birkat Amazon qui a malheureusement pas de chance, <rire> il est juste après le repas. Et après le repas, on est souvent entre guillemets un peu endormi, fatigué, un peu, on va dire, on est un peu dans d'autres sphères. On n'est pas dans une synagogue. Donc le Birkat Amazon se fait des fois de façon pas très sérieuse. Donc le lire Birkat Amazon dans le texte. Et une autre fois, j'espère très bientôt vous raconter d'autres histoires sur Birkat Amazon. une histoire tellement importante. Je me suis été à l'échelle de Poniovich et le on disait très souvent, nous motivait à lire le birkat Amazon dans le texte. Il disait que c'est très important de lire le birkat Amazon dans le dans texte. texte. Et il disait lui-même qu'un jour, il avait un birkat Amazon, il manquait quelques mots parce que ça s'était effacé. Il s'est levé, alors qu'il était très âgé, il s'est déplacé pour chercher un autre texte pour pouvoir lire les quelques mots manquants dans les mots pour nous rappeler l'importance de, de lire les vierges dans les roues et surtout de le dire avec sérieux et concentration. Moi, je pense que tout cela peut nous amener comme bénédiction. On en a tellement besoin, nous tous.
1: Alors, on prend sur nous pour ce soir les challenges de, de Rav Gay. Donc, à Yatsar, on pense à le faire. Ceux qui n'y pensent pas, essayent d'y penser. On essaye de faire les 100 bénédictions. Donc, on peut en rajouter un peu ici. Je crois même que des fois, on peut respirer quelque chose qui sent bon, une fleur, etc. J'ai cru comprendre, je parle sous votre contrôle rap, qu'il y a quand même aussi une idée de ne pas exagérer non plus. Ce n'est pas bien non plus. Faut, ça s'appelle Brakha Mais voilà, sans, c'est sûr que c'est nécessaire et que c'est un très beau challenge. On se donne tous ça ensemble. J'adore quand on fait ça dans cette émission. Là, sur ce Shabbat... Je voudrais dire
3: autre chose. Je voudrais dire ça prendre un moment. Vous, vous connaissez tous des gens malades. On connaît ah oui. tous les gens qui sont... Pourquoi ne pas se dire, le ça si je ne le faisais pas, je le fais, et si je le faisais, mais rapidement, je vais le faire avec plus de concentration, en me disant que c'est pour la guérison d'un tel. Ce serait Très tellement bon beau qu'en même temps, on se réveille, bon, on fait les choses un peu mieux, et en plus, on pense aux autres.
1: Magnifique. Allez, le challenge est pris. Euh, on fait ça, c'est joli en plus à faire, c'est pas compliqué. Il y a une bracha, euh... On, on, ça ne change pas toute une vie, mais c'est justement exactement euh, Parachat Ekev ce qu'on laisse sous son talon sans y penser. Ravguet, je vous remercie. On a dit quoi On a dit achat Yatsar, Berkat Amazon dans le texte et essayez de faire les 100 membres de cette semaine, de, de la journée à partir de ce soir. À partir de ce soir, à partir de demain, 100 100, c'est sur la journée ou c'est Non, c'est comme, euh, comme contre les juifs, quoi, ça à partir du soir, voilà. non ah ben
3: Non, c'est à partir de ce soir, c'est à partir de, de coucher du soleil, ouais. jusqu'à demain soir. Voilà,
1: c'est euh, voilà. entendu. On fait comme ça. <rire> Challenge euh, lancé par, par Ravguet sur Radio Shalom. Merci à vous, Ravguet. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Chacham
0: li boi na boi Yim ha'shem lo yishmai Yit tshol zhokat tshol ime